0: porque uma escola de
1: teologia não pode formar um pastor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Comentário de em Persona. Um versículo que costuma causar muita dificuldade, e confusão até, é o versículo 14, quando Paulo fala a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ah, existe muita confusão relacionada a esse versículo, é, Criando-se então poder a homens, dados a homens, de conceder dons às pessoas Basicamente é isso que, que sustenta a faculdade de teologia né? Quando a pessoa vai lá, faz um curso de 4 ou 5 anos e no final ele é ordenado pastor Mas pastor é um dom Sim, mas isso aqui fala que pondo as mãos sobre ele uma junta de homens, que seria esse presbitério eles podem então ordená-lo pastor, conceder a ele por profecia o dom de pastor seria algo mais ou menos assim mas um princípio que nós encontramos lá em Mateus quando fala do, do divórcio o Senhor Jesus fala assim mas no princípio não foi assim quando ele fala do casamento entre um homem e uma mulher ele nos remete ao plano original de Deus, então em todas as coisas quando nós lemos, é bom falar assim, mas como que é isso no original, como começa a questão do dom, aí é fácil, aí nós vamos lá em Efésios capítulo 4, e deixa muito claro que quem dá dons aos homens, no capítulo 4, versículo, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, falando de Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, a origem de todo dom é Cristo. Então, um homem algum pode falar que deu dom a alguém. Ah, mas então como que ele fala que o dom foi, foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Certamente tem um outro significado esse, e não o de conceder o dom, porque quem concede é Cristo. A origem de, todo, de toda a dádiva é de Cristo, não de homem algum. Porém, esses irmãos que, que falaram do dom de, de Timóteo, uh, a gente poderia dar um exemplo mais ou menos assim, Uh, um, um maestro muito famoso, muito conhecido, que entende muito de música, descobre que uma criança, um jovem, tem um ouvido absoluto, tem um senso musical muito apurado, e chega para ele e fala, fala assim, olha, você vai ser músico. Você vai ser músico porque você tem um talento musical muito grande, procura agora estudar música, procura tocar, procura aprender um instrumento, etc. É isso que ele faz. Ele profetiza, por assim dizer algo que já tem, já está naquele, naquele jovem. Ele tem a capacidade de enxergar naquele jovem isso e trazer para fora. Falar, olha, você é um músico, você é um músico latente, um músico em potencial. Você precisa agora aprimorar a sua musicalidade ou coisa assim. Então, na, na realidade, é isso que uh, quando o irmão reconhece outros que têm certos dons, ele pode até falar, olha, irmão, você podia pregar o evangelho, você pode ensinar, você pode ajudar as pessoas visitando, você tem esse dom, você tem essa, isso recebido de Deus, de Cristo, não de homem algum. E a imposição de mãos, como é que fica? É, teria algum poder mágico, tipo um shazam, põe a mão lá em cima, sai os raios e a pessoa se transforma em outra coisa? Não, não tem, não é, não é, não é benzimento, não é nada disso. A imposição de mãos é o reconhecimento desse dom. Isso foi feito lá em Atos 13, a gente pode abrir? Atos 13, no versículo 2, nós vemos depois de falar de Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, e Saulo, no versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Então o Espírito Santo disse a eles, eles receberam essa revelação do Espírito para separar Barnabé. Então quem que estava escolhendo Barnabé? Eram esses homens? Não. O Espírito Santo. Eles estavam servindo de instrumentos aqui para colocar Barnabé no, no rumo agora. E assim esses, uh, Barnabé e, e Saulo, né? E eu vejo... Esse, uh, Versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados por ah, Barnabé, Simeão, Lúcio, não, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então é muito, muito claro de onde vem a origem da coisa. A origem do dom, a origem do, do, do ministério, a origem da missão, vem de Cristo, através do Espírito Santo, vem de Deus. E os homens, impondo as mãos, reconhecem isso, têm comunhão com isso, como que dizem, olha, eu estou com você nessa, nessa missão. Nós estamos com você, nós apoiamos você nessa missão. É algo mais ou menos assim que é essa imposição de mãos. E nunca um poder humano de fazer essas coisas. Os homens gostam de, de se arvorar como tendo poderes, né? De, de receber dons e de ministrar dons. Como se fosse uma qualidade deles. Mas não, é muito claro aqui. Ah, no versículo 15, ele fala de meditar nessas coisas, ocupar-se nelas, ah, para que o teu aproveitamento seja manifesto de todos. E aí, doutrina, ah, de ti mesmo, os cuidados da própria pessoa, da doutrina, de perseverar nessas coisas. Isso talvez tenha alguma ligação com 2 Pedro. Podemos, rapidamente, só ler um trechinho lá. 2 Pedro, capítulo 1, que aqui fala também de apartar-se para Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência... Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, o amor ágape, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis; porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exercício físico é um remédio para a ociosidade física. O exercício espiritual, que o irmão explicou, que é proveitoso não só nessa vida, mas eternamente, é aproveitoso para sempre. E para eliminar a ociosidade espiritual. Para quê? Assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Quer dizer que... só vão entrar esses no reino eterno? Não. Mas existem diferentes formas de se entrar no Reino Eterno. Existe você entrar no Reino Eterno, porque você foi salvo por Cristo. E passou a vida no sofá sem fazer nada. Existe entrar amplamente. Deus reconhece, como nas diferentes parábolas do Novo Testamento, Deus reconhece que há graus de, de prêmio, vamos dizer assim, de, de entrada no Reino Eterno. Uh, aquele que foi fiel com uma moeda, uh, transforma em dez, recebe sobre dez cidades, o que transforma em cinco, sobre cinco cidades. Uh, tem um que o Senhor fala, entra servo bom e fiel, uh, fosse fiel ao teu Senhor, coisa assim. Então vão existir graus de entrada, todos os salvos entrarão, mas existirão diferentes formas de entrada. Como assim, como nós mudamos para uma casa, nós levamos os móveis, as roupas, as malas, entra com uma mala, joga lá num canto e tal, mas aí você entra com os cristais. Fala, não, esse aqui toma cuidado. Esse aqui é caro. Entra com mais cuidado com os cristais. Então existem diferentes maneiras de se entrar. E a, o segredo disso está em tudo o que foi dito aqui em 1 Pedro, e em tudo que foi dito também aqui em 1 Timóteo, a respeito do cuidado individual e na vida na Assembleia. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.